0: Hola, soy Edith Alonso, museógrafa en el Museo Nacional de Antropología y docente en la carrera de Diseño Industrial de la FES Aragón, UNAM. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es una ciencia que estudia las interrelaciones que hay entre los seres humanos, los contextos y los objetos cuando se realiza una actividad. En el ámbito museográfico, la ergonomía estudia la forma como se relaciona el público con la exposición al apreciar los objetos y contenidos que se presentan en ella. La ergonomía se argumenta en lograr que las actividades sean desarrolladas de forma cómoda, segura y eficiente. Estos tres términos son perfectamente aplicables al diseño museográfico. La comodidad es una cualidad que nos facilita el desarrollo de las actividades. En una exposición, la comunidad se establece a partir de una temperatura confortable de adecuadas alturas y formas de exhibición, de eficientes niveles de iluminación, de claros circuitos, de elementos de comunicación legibles y así podríamos enumerar mucho más cualidades de comodidad inherentes a las exposiciones. El segundo punto es la seguridad, que se refiere a la ausencia de riesgo o peligro. Seguramente todos nos hemos sentido desorientados en una exposición, ¿Hemos tropezado con algún desnivel? ¿Nos ha dolido la cabeza al pasar de espacios altamente iluminados a zonas de penumbra? ¿Hemos forzado nuestra vista al tratar de leer la tipografía diminuta de una infografía? ¿O incluso hemos cargado a nuestro sobrino para que pueda ver el interior de una vitrina? Todos estos ejemplos nos hablan de las dificultades que podemos tener en una exposición. Si esta no es diseñada, a partir de tener consideraciones de seguridad para el público, las colecciones y el inmueble. Y bueno, pensemos ya en un caso extremo. ¿Qué pasaría si al visitar una exposición se presentara un sismo? Es por ello que la ergonomía debe prever y anticiparse a cualquier tipo de riesgo, por mínimo que éste sea. La eficiencia, por su parte, es la capacidad para cumplir adecuadamente una actividad, y aunque está ligada a la productividad, no es una condición forzosa. Parafraseando a las palabras de Henry Rivier, la eficiencia de una exposición no se mide por el número de visitantes que acceden a ella, sino por el número de personas a quienes logró sensibilizar. Por ello, cuando evaluamos una exposición, no solemos preguntarle a las personas si consideran que el número de luxes con que se iluminó la escultura fue idóneo, o si el ancho del circuito del recorrido es aceptable en términos de circulación. No. Los estudios de público se enfocan en tener una aproximación que evalúe si los contenidos de la exposición lograron llegar al público. Esa es la eficiencia de una muestra, ni más ni menos. Si al salir de una exposición logramos recordar de qué se trató, si reflexionamos en torno a alguna de las temáticas, si nos surge en duda, si al llegar a casa platicamos acerca de ella, entonces podemos sentirnos felices de haber realizado un buen trabajo. Por ello, cuando diseñemos una exposición, analicemos la forma en que esta puede ser cómoda, segura y eficiente. ¿Cómo diseñar una exposición para todos? Diseñar una exposición en donde todos tengamos cabida es complejo. Durante muchos años, la ergonomía se ha ido perfeccionando, lo que le ha permitido apropiarse de varias disciplinas y desarrollar otras. Los factores humanos forman parte de su corpus teórico e integran a la antropometría, la anatomofisiología, la psicología y la parte sociocultural. La antropometría se encarga de estudiar a las poblaciones y determinar sus dimensiones corporales, las cuales suelen tener variaciones dependiendo del sexo, la ocupación, la edad y el estado de salud. El estudio de las dimensiones humanas es complejo, pues requiere del uso de datos estadísticos argumentados en un porcentaje representativo de la población. Estos datos nos sirven para ubicar los percentiles. Un percentil es un valor dentro de un porcentaje. En las tablas antropométricas, usualmente encontramos los valores de los percentiles 5 y 95, que son los que deberemos tomar en cuenta. Tomemos un caso práctico. Vamos a dimensionar la altura del acceso a la reproducción de una vivienda tradicional purépecha y necesitamos definir la altura de la puerta. Para ello, revisamos las tablas antropométricas y ubicamos los percentiles 5 y 95. El 5 corresponde a las personas de talla más baja y el 95 a las de talla más alta. Así observamos que la dimensión es una holgura y como tal debemos dimensionar el acceso para la persona más alta, así garantizamos que tanto el más bajito como el más alto puedan ingresar sin ninguna dificultad. Si hubiéramos elegido el percentil 50 que corresponde al promedio, el más alto tendría que agacharse, pues de otra forma no podría ingresar, por eso en el ámbito de la antropometría no solemos utilizar el percentil 50, salvo en casos muy específicos. Tomemos otro ejemplo. Necesitamos determinar la altura a la cual vamos a exhibir los objetos contenidos en el interior de una vitrina. Nuevamente vamos a nuestras tablas antropométricas y buscamos ambos percentiles y definimos que es una dimensión tipo alcance y por lo tanto ubicamos el nivel de visión del percentil 5. Así garantizamos que si el más pequeño puede ver el interior de la vitrina, el resto lo verá sin ninguna dificultad. Finalmente, hay que hacer las siguientes precisiones. 1. Cuando hablamos de alcances, siempre utilizaremos el percentil 5 y cuando hablamos de holguras, el percentil 95. Por ello, es importante ubicar de manera funcional el tipo de dimensión al que nos referiremos. 2. Al definir nuestros percentiles, debemos recordar que si una exposición será diseñada para todo tipo de público, esto incluye niños, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con obesidad y extranjeros. Por lo que es posible que nuestros percentiles no pertenezcan a una sola persona. Puede ser que el percentil 5 sea tomado de un niño de 6 años o una persona que es usuaria de una silla de ruedas y que nuestro percentil 95 pueda ser de un hombre adulto, quizá extranjero, en cuyo caso las tablas del panero nos quedarán perfectas. Agradezco su atención y si tienen alguna duda, sugerencia, estoy a sus órdenes vía Facebook El Laboratorio Museográfico.